0: Vous êtes sur RTL. Alexandre de Saint-Aignan.
1: RTL Matin.
2: L'heure d'un nouveau journal présenté par Martin Schopp. Bonjour Martin. Bonjour Alexandre,
0: bonjour à
1: tous. Les abandons d'animaux en hausse de 18% cet été. Un chiffre que vous révèle RTL ce matin, les refuges SPA sont pleins comme un plaisir dans les Yvelines. Là,
0: ces petits chats ont été trouvés en bordure de champ à côté de la déchetterie et le refuge est plein.
2: Et on sera dans ce refuge justement de, de plaisir, juste après le journal dans RTL événement
1: à 7h15. Refuge de plaisir sur ce, ces chiffres records d'abandon cet été pour les animaux. Les routes noires de monde ce samedi pour les départs et les retours de vacances. Un point complet en début de journal, nous serons sur une aire d'autoroute dans les bouches du Rhône. Et puis le coup d'envoi de la saison de Ligue 2, Bordeaux entre en scène trois jours après son sauvetage de dernière minute. C'est donc une journée de circulation très difficile qui débute sur les routes des vacances, que vous soyez sur le départ ou sur le retour. On fait un point complet sur les prévisions routières dans un instant avec Clément Terra. Mais d'abord, on prend la direction de Lançon, en Provence, où se trouve Célestin Bougère sur une aire d'autoroute. Célestin, certains vacanciers ont préféré rouler de nuit pour éviter les bouchons. Oui, il y a déjà énormément de monde sur l'aire d'autoroute alors que le soleil se lève à peine, signe que beaucoup ont pris leurs précautions. C'est le cas d'Olivier qui se dirige vers la londe les morts avec sa femme et son fils. C'est bientôt la fin du trajet, plus que 1h30 environ pour lui, qui a fait la route tout seul au volant.
2: Madame a dormi.
3: <rire> on est parti à 3, 2h30 du matin de Saint-Etienne, afin d'éviter les bouchons le plus possible. On était bloqué un peu à Valence euh, comme d'habitude, sinon tout est OK.
1: Là, la circulation est bonne, on va enfin en profiter des vacances. Si certaines voitures n'ont qu'un seul pilote, chez d'autres, on passe, on passe les relais pour lutter contre la fatigue. Aurélie est partie hier soir à 20h du Val-de-Marne avec son mari et son chien, un gros husky qui a besoin de se défouler
0: on est parti plus tôt que d'habitude. Habituellement, on part vers 5h du matin. Et là, on s'est dit, il va faire chaud, il va y avoir du monde. Et puis avec le chien... Euh voilà, on savait qu'il fallait qu'on s'arrête plus souvent et euh, du coup, c'était plus agréable. Oui, je pense que c'est le dernier arrêt avant, avant les vacances. Hâte d'être arrivé, de poser les valises, euh, de se reposer un peu et puis euh, de profiter euh, de la mer, de la piscine, du soleil.
1: Allez, plus que deux heures de route pour Aurélie jusqu'à Antibes avant les vacances. Et pour l'instant, la circulation est encore fluide. Sur la 7, il ne fait pas encore très chaud. 23 degrés au tableau de bord de la voiture RTL. C'est le moment pour avaler les derniers kilomètres. Célestin Bougère en direct de Lançon de Provence pour RTL. Et je vous le disais tout à l'heure, Bison Futé annonce noir pour les départs et rouge pour les retours. Clément Terra, quels seront les points chauds à éviter si possible aujourd'hui
2: ah oui, il faut vous armer de patience tout au long de la journée si vous circulez dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la vallée du Rhône, l'arc méditerranéen. La 10, également en direction de Bordeaux, sera très fréquentée. Ça commence déjà à coincer sur la 7, à 7 heures, près de 60 km de bouchons cumulés. Le contournement de Valence est très impacté par un trafic très dense en direction du sud. Si vous roulez, vous roulez en accordéon sur 25 km de Mercurol à Étoile-sur-Rhône. C'est chargé aussi, mais ça reste fluide pour l'instant dans le reste du pays. Au total, quand même, près de 150 km de bouchons cumulés dans toute la France, et ce chiffre ne va faire qu'augmenter ce matin.
1: Merci Clément -Terra, que l'on retrouve tout au long de la matinée pour des points actualisés sur le trafic routier. Dix jours après l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière, le ministre de l'Intérieur est à Lyon. Gérald Darmanin inaugure un centre de rétention administrative ouvert il y a quelques mois. Dans une interview accordée au Progrès, il annonce l'ouverture d'un second centre de rétention l'année prochaine à Lyon. 140 places supplémentaires et 200 nouveaux policiers se félicite le ministre.
2: 7h04 sur RTL en Ukraine le bombardement
1: d'une prison dans le Don Basses-tu une cinquantaine de prisonniers. À Moscou et Kiev s'accusent mutuellement. Volodymyr Zelensky dénonce un crime de guerre délibéré. Benjamin Boukhris, bonjour. Bonjour. Et parmi les prisonniers, il y a notamment des combattants du bataillon Azov. Ils avaient pourtant
3: le statut de prisonniers de guerre. Oui, car ces soldats avaient défendu Mariupol jusqu'à la dernière minute avant de rendre les armes au mois de mai. 211 membres de ce bataillon Azov avaient ensuite atterri dans cette prison située en zone pro-russe. Et ce matin, chaque camp a sa version pour expliquer le bombardement. La première euh, ukrainienne affirme que c'est un crime de guerre russe délibéré commis pour camoufler les tortures de prisonniers et les exécutions. La deuxième russe assure que l'armée ukrainienne a frappé cette prison pour effrayer les soldats ukrainiens les dissuader de se rendre. Et la Russie ajoute que des fragments de missiles Imars et des obus américains ont été retrouvés sur place. Mais pour les états unis les Russes ont très bien pu récupérer ces missiles ailleurs, sur le front et les mettre en scène dans la prison. Pour l'instant, ni les ONG, ni les journalistes ne peuvent accéder à ce site et sans enquête indépendante, il sera très compliqué de dire précisément ce s'agit passé dans cette prison d'Olevnik. Benjamin Boucriche pour RTL. Et on
2: marque une pause dans votre journal Martin. Dans un instant, l'enquête RTL du jour sur l'agriculture à l'heure de la sécheresse. Vous allez voir que dans le sud-ouest, les cactus ont remplacé les pieds de vigne.
3: Alexandre de Saint-Aignan.
0: RTL matin jusqu'à 9h15.
2: Alexandre de Saint-Aignan.
3: RTL matin.
2: Et la suite du
1: journal de Martin Choc. une enquête, les conséquences du changement climatique sur l'agriculture. Alors que 93 départements sont soumis à des restrictions d'eau, les agriculteurs n'ont pas le choix, ils s'adaptent. S'adapter, ça passe parfois par diversifier sa production. Patrick Tegero s'est rendu au domaine du champ des sœurs à Fitou dans l'Aude, où les vignes ont laissé place aux cactus. En 2019, Laurent Ménadier a vu certaines de ses parcelles de vignes grillées
0: par la chaleur. Et cette année, il n'a pas plu depuis 4 mois.
2: Pour donner une idée, l'an dernier, on a eu en tout et pour tout 200 mm d'eau sur le cycle de la vigne. Et la vigne a besoin de 350
0: pour faire son cycle naturellement. Pour mieux dormir le soir, j'ai besoin de chercher des solutions. La solution expérimentée depuis trois ans, eh bien ce sont les cactus, le nopal, le filet de barbarie et l'aloe vera.
2: On fait bouger notre vignoble sur des zones qui seront plus adaptées sur les 10-15 prochaines années. Et à l'inverse, les sols euh, où on arrache les vignes, ces
0: sols-là sont destinés à cultiver l'aloe vera et le filet de barbarie. Ce sont les jeunes feuilles vert tendres du nopal que l'on peut consommer. C'est craquant, c'est un peu comme un radis. Et un goût, c'est neutre, on va dire, un peu comme le vert mille façons de l'accommoder. On connaît les vertus cosmétiques du jus d'Aloe Vera, mais on peut en boire aussi.
2: Mais en termes de goût,
0: ce n'est pas particulièrement bon. Donc euh, on va souvent l'associer à un jus de fruits. Et comme on est sur une zone viticole, on va plutôt l'associer avec des jus de raisin. Et puis Laurent Ménadier veut produire localement. Il va donc consacrer une partie de ses chais à la transformation de ses cactus. Et de ceux de ses voisins peut-être.
1: Un reportage de Patrick Tégéraud dans l'Aude pour RTL. Et justement, Météo France prévoit une nouvelle vague de très forte chaleur en début de semaine, jusqu'à 39 degrés dans le sud-est à partir de lundi. La sécurité civile appelle à la plus grande vigilance dès aujourd'hui pour éviter de nouveaux départs de feu. Beaucoup de vent, en plus de la chaleur en Provence, en Occitanie et en Corse. Le Sénat adopte à son tour le projet de loi Pouvoir d'achat. En première lecture, et notamment grâce aux voix des groupes LR, des centristes et de la majorité, une commission mixte paritaire de députés et de sénateurs se réunit lundi pour s'accorder sur la version finale du texte. Allez, on passe au football et le coup d'envoi de la saison de Ligue 2. Neuf matchs au programme aujourd'hui, dont le très attendu Bordeaux-Valenciennes. Tout premier test pour les Girondins qui ont appris il y a à peine trois jours qu'ils joueraient bien en Ligue 2 cette saison de nîmes joux Oui, David Guillon, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux annonce la couleur.
0: Je veux retrouver la Ligue 1 avec les Girondins. Mais petit bémol, enfin moyen bémol, son groupe de 18 joueurs est loin, très loin d'être expérimenté. Sur les 18, il y aura 14 garçons qui sont issus de Bordeaux. 14 garçons qui n'ont jamais joué au haut niveau. On ne peut pas dire qu'ils sont favoris, c'est impossible à dire. Je vais jouer dans un système de jeu, c'était pas le système que j'avais prévu. Moi, je voulais, je voulais dans un premier temps partir sur un, sur un 4-4-2 et demain, euh, vous ne le dites pas à Valenciennes, hein, mais je vais partir en 4-3-3. Les supporters, eux, sont toujours privés d'entraînement pour cause de huis-clos qui durent et qui perdurent. Pas grave, l'entraîneur pense à eux. La seule chose que je peux leur promettre, c'est que dans l'état d'esprit, euh, on, euh, on sera là euh, et on, on va tout faire pour les, rendre, pour les rendre fiers. Ce soir, la jauge Ligue 2 du stade manmut soit 22 000 spectateurs, sera atteinte coup d'envoi à 19%.
1: Denis Grandjou, correspondant de RTL en Nouvelle-Aquitaine. Au programme du Tour de France féminin, étape de montagne aujourd'hui. Oui, 7e et avant-dernier jour de course, 127 km à parcourir au départ de Célesta. La Néerlandaise Marianne Vos porte toujours le maillot jaune à la veille de l'arrivée sur la super planche des Belfies. Elle s'est offerte une seconde victoire d'étape hier à Rosheim. Voilà, c'est complet, c'est signé
2: Martin Choc, qu'on retrouve à 8h pour un prochain journal. Toute l'actualité, évidemment, vous la retrouvez sur RTL.fr.